0: Mä kirjaimellisesti romahdin sinne suihkuhuoneen lattialle. Mulla on se Lätimarka Valkonen kaapu päällä. Ja mä vaan niin kun itken aivan niin kun lohduttomasti. Mä niin tajusin siinä, että mä itken mun itseni kuolemaa. Mä olen Annin hautajaisissa. Ja mä olin lauantai-iltana oikeastaan jo päättänyt, että minä hänen näiden ihmisten kastettavaksi suostu. nä ei, niin ei kelpaa mulle. Nämä ihmiset kauheat sanoa, mutta mut näin, näin mä ajattelin. että Jumala näytti mulle. <lacht> Se niinku pisti mulle mitä sanotaan, jauhot suuhun. Sydönmagasiini. Ai sua kiinnostais kuulla henkisen kasvun tarinoita kristillisestä näkökulmasta käsin. No nyt kävi tuuri. Tervetuloa mukaan. Moikka kaikille ja tervetuloa Sydönmagasiinin pariin. Mä Ulkona kaivopuistossa. Taustalla näkyy mun hillakoira. Ajattelin nyt kuvata ulkona, kun on niin ihana sää. Toivottavasti ääni. ääni toimii hyvin eikä tule liikaa mitään liikenteen melua tai lintujen lirkutusta, niin kuin puhetta häiritsevällä tavalla. Mulla on tosiaan tän lukuvuosi pulkassa opintojen osalta ja, ja mulla on ensimmäistä kertaa neljään vuoteen nyt ihan täysin vapaa kesää, eli olen niin lomalla ihan oikeesti ja, ja haluaisin tän kesäloman nyt käyttää siihen, että teen vaikkapa tätä sydänmakasiinia tai mitä se sitten onkaan, mitä, mitä luoja haluaa, että mä teen. Mulla on niinku muutamia Muutamia aiheita mielessä, joista haluaisin puhua. Ehkä nyt niinku tässä ensimmäisellä videolla, mitä mä teen pitkän tauon jälkeen, niin mä haluaisin kertoa mun kasteesta. Mä oon siis jakanut tämän mun kokemuksen jo silloin huhtikuussa mun Facebookissa ja, ja Instagramissa. Se on niinku kirjoitetussa muodossa siellä. Mut mä haluan myös tehdä videon, että voisit myös kuunnella sen mun todistuksen. Mun etukäteiskäsitys kasteesta oli sellainen, että 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 se se voi olla tosi vahva kokemus ja jollain tasolla, että se vaikuttaa myös henkimaailmassa. Se on jonkinlainen metafora sille, että, että ihminen ikään kuin hautaa sen vanhan minänsä sinne kasteen, vesihautaan ja ja siinä ikään kuin syntyy sitten uudestaan Kristuksessa. Joo. Ja se oli tosi niin kun järisyttävää, sit, mitä oikeasti tapahtui. Mutta lähdetään nyt vaikka niin siitä, että miten tämä miten niin kaste sai alkunsa. Eli menossa tällaiselle kristittyjen naisten leirille, josta oli itse täällä Sydänmagasinissakin puhetta Suvin jaksossa, eli, eli kevät-sateenkodin tällainen öö, kristittyjen naisten leiri. Ja se oli ihan spesifisti tarkoitettu tällaisille niin kuin, uusille kristityille tai sellaisille, jotka on siinä niin kynnyksellä, uskon kynnyksellä. Ja ja mulle tuli kaksi niinku kaksi viikkoa ennen tätä kastetta Sellainen vahva tunne, että et mä tarviin sen kasteen. Ja tulisit tuli sit niinku mieleen, että et niin, että joo, et mä oon menossa leirille. Että ehkä mä voisin kysyä niilt leirin järjestäjiltä, että et onnistuuko se. No mä laitoin sitten Suville muistaakseni viestiä, että voisiks mä saada kasteen siellä leirillä ja sulisit sit ohjas mut eteenpäin tota, Marjelle, joka, joka tota, on siellä kevätsateen kodissa se niin kun, johtohenkilö kai, en mä tiedä, mutta ainakin siellä leirillä ja sitten sain vastauksen, että et kyllä se käy että et kyllä se käy ja tämä oli niin kun, ihana uutinen ja tuli semmoinen valtava jotenkin en mä tietenkin helpotus, että ah, ihanaa, että nyt se niinku oikeasti tapahtuu. Ja, niin, se vielä pitää sanoa, että, että siinä kasteen, kasteen jollain tavalla jonkinlaisena hidasteena tai esteenä on ollut se, että mä en ole niinku vielä löytänyt itselleni seurakuntaa. Ja usein seurakunnat, kun ne kastaa, niin se on ikään kuin tällainen, että sä samalla liityt siihen seurakuntaan. Niin mä en niinku ollut vielä valmis liittymään mihinkään seurakuntaan. Niin sen takia tää, tää kevät kodin kaste oli niinku tosi hyvä, hyvä ratkaisu, koska se ei niinku sitonut mua mihinkään. Se ei sitonut mua liittymään kevät kotiin tai mihinkään muualle, vaan se oli ihan tällainen niinku pelkkä kaste, niin sanotusti. Jeesuksen Kristuksen nimeen ja, ja ei niinku mitään muuta, vaikka totta kai se olisi. Niinku Ihanaa, että et sin voisi myös samalla liittyä siihen seurakuntaan, jonka kokee omaksi niinku, hengelliseksi kodikseen ja perheekseen, mutta koska ei niinku, vielä ole sitä, niin, niin tämä oli sitten niinku, hyvä semmoinen välimalliratkaisu niin sanotusti. No mä olin tosi innoissani siitä kasteesta tai no tosi innoissani, en mä tiedä onko jotenkin Ilmaus, mutta niin odotin sitä ilolla. Ja, ja niin oli jotenkin sellainen niin rauha sydämessä, että Nyt et ihanaa, että nyt mä pääsen, niin kuin, nyt mä pääsen jotenkin niin sinetöimään töimään tämän asian. Eikä tarvii sitten enää niin miettiä jotenkin sitä, että, että tarviinko mä kasteen, vai enko mä tarvi kastea, ja bla 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 bla. Ja siis mullahan oli ollut paljon tällaisia keloja, koska mut on siis lapsena kastettu. Eli silloin kun mä olin seitsemänvuotias about niin mut kastettiin eli mua ei ole siis vauvana kastettu mut mut kastettiin seitsemänvuotiaana koska silloin mun toinen mun vanhemmista niinkun liittyi kirkkoon Et hän, hän on niin kun, todella niin kun tämmöisestä sekulaarista maallisesta taustasta ei uskonnollisesta taustasta että hän ei ole lapsena kastettu ja hän sit niin kun, ää, Kävi, kävi sitten niinku aikuisena Rippikoulun ja, ja halus liittyä luterilaiseen kirkkoon. Ja sitten myös meidät niinku lapset samalla kastettiin ja liitettiin kirkkoon. Eli tämä on niinku aika erikoinen lapsikaste kokemus, koska mä muistan sen. Siis mä muistan. Mä, on yleisesti ottaen niinku, aika heikko muisti. Mä en niinku muista monia asioita, mutta mut sen mä muistan. Ja mä muistan vielä, mä sain sellaisen. Valkoisen kynttilän, missä oli kyyhkysen kuva, se on jäänyt mieleen. Ja ja muistan sen kastetilaisuuden. Ja joo, mut mut, se se kaste ei mulle silleen merkinnyt mitään, koska mä en silloin ymmärtänyt, että mistä siinä oli kyse. Me ei koskaan kotona ainakaan mun muistaakseni puhuttu Jeesuksesta tai, tai uskosta tai tai mistään tällaisesta, tai ehkä voi olla, että me puhuttiin, mutta ainakaan mulle ei siitä jäänyt mitään päähän. Mä en ainakaan ollut ehkä kiinnostunut niistä asioista, en tiedä. Mun mun vanhemmat varmaan varmaan muistaisi ja tietäisi paremmin. Mutta mutta ei ainakaan sillä tavalla, että että olisin siinä kasteessa ollut silleen, että että, okei, että nyt nyt minä jotenkin... Otan tällaisen uskon uskonkasteen vastaan tai, tai jotenkin, että nyt jollain tavalla vanha minäni kuolee ja, ja synnyn hengessä uudestaan tai, tai, tai mitään tällaista, niin kuin, ei siihen liittynyt. Niin aikuisena nyt kun on tullut uskoon, niin, niin ähm, jotenkin tuntuu, että se kaste puuttuu. Niin puuttu. Että se mitä mä ymmärrän, miten niinku raamatussa siitä puhutaan, niin siihen liittyy aina se niinku usko. usko ja, ja tällainen näin. Niin, niin se oli jopa semmoinen vähän surullinen ajatus, että, että mä en ehkä niin kuin, voi enää mennä kasteelle, koska mut on jo lapsena kastettu. Ja mä tiedän, että, että tässä on niinku montaa eri koulukuntaa, että monet on sitä mieltä, että että se lapsena annettu kaste riittää. Ja monet myös kokee, että se riittää, jotka on sen saanut. Mutta sitten on myös niitä, jotka ajattelevat, että kyllä se niinku on tosi tärkeää, että uskoon tultua se upotuskasten niinku vastaanotetaan. Ja mä nyt koen, että mä kuulun niinku siihen, siihen koulukuntaan, niin sanotusti, että et Mulle tuli kyllä vahva jotenkin, poiska sanoa johdatus, <tosimus> <tosimus> että, että mä kyllä niin kuin tarvitsen sen, sen kasteen uskoon tultua. Et Se oli itse asiassa mielenkiintoinen näkökulma, kun keskustelin tästä erään, erään ihmisen kanssa, joka on lapsikasteen saanut ja on koko elämänsä ollut uskossa. Ja, ja niin hän oli sitä mieltä, että et ei tarvitse sitä upotuskastetta, mut sit hän toisaalta toisen näkökulman, että jos on lapsena saanut kasteen, mut sitten on niin mennyt harhapoluille, niin sitten sellainen tietyllä tavalla niin kun sä palaat, palaat Jumalan luo, palaat Jeesuksen luo, niin sitten se voi jollain tavalla olla ihan, ihan hyvä juttu, että sit saa uudestaan sen kasteen. Ja ehkä tämä oli semmoinen niin näkökulma, mikä Mullakin resonoi jollain tavalla, että jos tosiaan sä oot saanut vauvana kasteen ja sä oot kasvanut vahvasti uskoon ja sä oikeesti olet, olet uskossa, niin, niin joo, ei sitä välttämättä sellaista niinku upotuskastetta sit tarvii, en tiedä. Mutta siis en oo lapsikastetta vastaan todellakaan, musta se on hirveän kaunis asia ja musta on vähän surullistakin, että moni ei enää niinku kasta tai kastata lapsiaan pieniä vauvojaan, että must, musta se on niinkun <tuh> joo se... Mä en tiedä, tää perustuu nyt vaan johonkin mun tunne tunne fiiliskokemukseen, mutta kyllä minusta on tärkeetä niin siunata lapsia ja ja ottaa heidät osaksi niin myös seurakuntaa ja uskon yhteisöä tällä tällä tavalla mut joo se on, se on niin mietityttänyt jonkin verran, että että Miten niin kuin hengellisessä todellisuudessa tällainen niin sanottu ripottelukaste, eli vaan, vaikka kastella vaan päälaki versus että upotuskaste, että sun koko keho menee sinne, että, että onko näillä kahdella jotain eroa vai onko se vaan symbolinen asia vai onko sillä vedellä oikeasti sellainen, niin kuin, miten sanois jonkinlainen niin kuin, tärkeä merkitys siinä, jonkinlaisessa niin kuin siinä, että me haudataan itsemme että meidän koko keho ja ruumis ja kasvot ja hiukset ja kaikki jollain tavalla, niin kuin, että me kastetaan kaikki, me, meidän koko keho Että et näin mä oon niin kuin käsittänyt, että tää on ollut se, se miten alun perin ihmisiä on kastettu Mut, mut joo, en, en tiedä nämä on, nää on niin kuin mielenkiintoisia kysymyksiä Mut joo, paljon niin kuin pohdin sitä, että et, onko mulla oikeus mennä kasteelle, onko se turhaa, onko se tyhmää, onko se jotenkin, vaadinko mä liikaa, pyydänkö mä liikaa, jos mä haluan itselleni nyt niin toisen kasteen, että mähän olen saanut sen jo, että onko sitä jotenkin naurettavaa ja noloa ja jotain, mutta sitten päätin kaikesta huolimatta, niin kuin, kaikista näistä epäilyistä huolimatta sitten. sitten, että kyllä mä aion pyytää sen kasteen ja oli miten oli, ja tosiaan odotin, odotin sitä kastetta innolla, ja, ja sitten vihdoin tuli tämä tää viikonloppu, kun oli tämä leiri, ja mä olin tosiaan käsittääkseni ainakin niin kuin ainoa ihminen, joka oli tätä kastemahdollisuutta pyytänyt, ja, ja sinne oli hommattu tällainen valkoinen kaapukin mua varten, ja ja sitten siinä perjantai-iltana, kun kun saavuttiin sinne leirille, niin, niin sitten siellä oli iso ryhmä näitä naisia, ja sitten mä, mä siellä niinku kerroin, että et olen sunnuntaina vastaanottamassa kasteen ja, ja että sinne on tulossa mun niinku perheenjäseniä tai läheisiä ihmisiä. Ja yhtäkkiä aika moni siellä alkoi sitten niinku miettiä sitä, että et vitsit, et, et, voisiko itsekin niinku mennä kasteelle. Ja siellä olikin sitten monia, tosi monia naisia, jotka ei ole vastaanottanut kastetta tai ehkä saanut sen lapsikasteen, mutta mut ei sitten sellaista niin aikuisena saatua uskoontulo-upotuskastetta. Ja joo, siinä sitten kävi silleen, että, että siellä alkoi naisia ilmoittautua kasteelle. Ja se taisi olla niin sitten, että et lauantaina seitsemän naista sai kasteen ja sunnuntaina sitten vielä neljä mukaan lukien. Eli yhteensä yksitoista naista sai sen viikonlopun aikana upotuskasteen. Ja se oli todella, se oli todella niin kuin koskettavaa, että mä pääsin lauantaina näkemään sit jo etukäteen, että mitä se on ja Ja se oli aika hauska sitten, kun niitä tuli niitä kastettavia iso iso joukko, niin niin kevät-sateen kodilla he sitten joutuivat toisesta seurakunnasta lainaamaan näitä valkoisia kaapuja, että sieltä käytiin hakemassa sitten sitten leirin aikana, niin niin eräs ihana seurakuntalainen kävi sitten siellä autolla hakemassa. Raisiolaisesta seurakunnasta kaapuja, jotta kaikki, kaikki saa kaikki sai sitten tällaisen kaavun ylleen kasteen ajaksi. Ja, joo, mä olisin itse kans silloin mielellään lauantaina mennyt kasteelle, mutta mä olin tosiaan kutsunut, kutsunut mun läheisiä ihmisiä sinne ja tää on kans semmonen mielenkiintoinen tai mun mielestä ainakin mielenkiintoinen ja jollain tavalla koskettava yksityiskohta, koska ähm, mun, mun eräs ystävä äh, sai kasteen, olisiko se ollut viime syksynä, ja, ja hän kertoi mulle, että hänen perheenjäseniä oli ollut siellä paikalla, ja että hän oli niinku kutsunut, kutsunut hänen sisaruksia ja, ja hänen vanhempansa, ja, ja että se oli ollut jotenkin todella tärkeetä, että hänen läheiset oli siellä paikalla, vaikka he eivät ole, siis hänen perheensä ei ole niin muuten uskossa. Ja mä mietin silloin, että et, niin kuin, et mä, en todellakaan, mä en todellakaan kehtaa kutsua mun perheenjäseniä tai ketään läheisiä, koska ei ne ymmärrä tätä. Mun perheessä kukaan ei ole saanut tällaista upotuskastetta eikä muutenkaan Tietääkseni kukaan ole näin hurahtanut uskoon kuin mitä minä olen, Ää, niin se oli hirveän niinku vaikea edes kuvitella. Mä, mä niinku torjuin sen, sen idean niinku heti kättelyssä, että mä en niinku yksinkertaisesti kehtais kutsua ketään. Jotain, 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 tässä on sit niinku tapahtunut tosiaan sen jälkeen, koska sitten kun mä tein sen. Tein sen päätöksen mennä sinne kasteelle, niin niin mä kutsuin kutsuin mun lähimmät perheenjäsenet sinne sinne paikalle. Ja tota, osa ei päässy, osa oli ulkomailla, että en edes kutsunut. (laughs) Mutta mutta kaksi ihmistä pääsi sinne paikalle. Ja se oli... Nyt jälkikäteen katsottuna tosi ratkaiseva tekijä siinä mun, mun kasten matkassa. Se oli tosiaan niin kuin sovittu, että se mun kaste on, on silloin sunnuntaina aamupäivällä. Lauantai-iltana mulla alkoi herää tosi vahvoja epäilyksiä siitä, että haluanko mä sitten kään sinne kasteelle. Mä... Koin vahvaa epäilystä näitä leirin järjestäjiä kohtaan. Vahvaa epäilystä siitä, että halunko mä nyt oikeesti että nämä ihmiset kastaa, mut ja Malin lauantai iltana oikeastaan jo päättänyt, että minä hänen näiden ihmisten kastettavaksi suostu. <lacht> ja Se oli niinku jännää, koska se oli mulle niinku todellisinta totta. Ja mä oon niinku kuullu tosi monelta ihmiseltä, että, että vihollinen ei halua, että me mennään kasteelle. Et ja olin kuullut sitä, että, että varaudu siihen, että jotain tapahtuu, joku este tulee, jotain. Että et vastustusta luvassa. Mut Silloin kun mulla niinku lauantai-iltana heräs näitä ajatuksia, niin, niin mä en todellakaan niinku ajatellut, että ne olisi jotain vihollisen syöttämiä ajatuksia tai mitään tällaisia. Vaan, vaan se niinku itsestäni tuntui vaan loogiselta, että et, tota, et jollain tavalla <köhön> tälleen hyvin rationaalisesti ja, ja jotenkin, no myös tunnepohjaisesti siinä sitten olin, että ei, että ei, nää, nää ei niinku, Nää ei kelpaa mulle, nää ihmiset! Kauheet sanoo, mutta, mutta näin, näin mä ajattelin. Mulla oli myös lauantaina hiipinyt semmonen tietynlainen apatia. Semmonen mitään sanomaton fiilis. Mä oon aiemminkin täällä puhunut, olisiko ollut edellinen video, missä mä kerroin siitä, että mulla oli alkuvuodesta sellaista niin apatiaa. Sellaista niin ikään kuin mikään ei tunnu miltään. Mikään ei herätä mitään ajatuksia, mikään ei tunnu miltään. Ja mulla oli niin lauantaina jo hiipinyt se, Monet kyseli siinä just, että no mikä fiilis, että kohta pääset kasteelle, ja mä olin silleen, että ihan sama, <laughs> että ei tunnu miltään. Ja se apatia niin voimistui sunnuntaina, kun mä heräsin, ja, ja silloin, silloin jälleen kerran ihmiset, ihmis, ihmiset niin oli tosi innoissaan mun puolesta, ja, ja niin kyseli sitä, että vitsit, että, että kohta se tapahtuu, että, että onko sä innoissas tai ootko peloissa tai mitä, ja mä olin vaan silleen, että täysin mitään sanomaton olo, tyhjä, ei, jotenkin ei tunnu missään, mikään ei tunnu missään, ei, mikään ei herätä, mikään tämä ei herätä minussa mitään ajatuksia tai tunteita. Se mitä minussa sisällä tapahtui, se niinku ajatusprosessi oli se, että, että no, et en mä nyt jotenkin kehtaa peruuta tätä kastetta, että mulla on niinku läheisiä tulossa sinne, he on jo niinku matkalla. Kaiva nyt sitten menen sinne ja, ja Ihan sama, että no, mä, olin, mä olin eilenkin uimassa tuolla hyysessä vedessä, että se on nyt vähän, että, vähän niin kuin menisin uimaan sinne taas uudestaan, että, että ei, se nyt, ei mun tarvitsisi niin ottaa sen suurempana asiana, että menen vaan sinne ja performoin nyt tämän asian niin kuin on sovittu ja, ja elämä jatkuu. Ja tämän takia mä näen, että se oli tosi tärkeää, että, että, että mä olin kutsunut sinne ihmisiä, koska... Jos mä en olisi kutsunut sinne ketään, niin mun olisi ollut tosi helppo perussa. Mä luulen, että mä olisin sen kasteen. No, sitä ei tiedä, koska niin ei käynyt. Mutta tämän takia öö, se ainakin toimi mulla semmosena motivaattorina. En kehdannut perua. <laughs> ja no nyt mennään sitten siihen itse kasteeseen. Eli mulla on tässä sellainen tosi apaattinen, mitään sanamaton olo. Ajatukset mun päässä on ehkä sitä, että no let's get it over with. Tehdään se nyt pois alta. Ja ja mä olin ihan varma, että että se ei tule vaikuttaa mun elämää millään tavalla. Se ei tule yhtään sen erikoisemmalta kuin se, että käy kylmässä vedessä uimassa. Mutta joo, eli mä kuvaan nyt sitä... Että mitä siinä tapahtui siinä... Aha, kirkonkellot soi! <tosimus> Mä en tiedä kuuletteko te, mutta tuolla tota Pyhän Henrikin kirkossa soi kirkonkellot. Tää onkin hyvä tämmönen <tosimus> väli. <laughs> välimusiikki tähän, ennen kuin mennään siihen itse kasteeseen. Joo, eli tota, se leiri oli siis tällaisessa ihanassa, ihanassa paikassa kuin Kunstenniemi. Se on Turun lähellä Naantalin saaristossa tällainen ää, seurakunnan leirikeskus. Mä oon viettänyt siellä lapsena tosi paljon aikaa ollut kuoroleireillä. Niin kuin lukemattomia kertoja. Tosi rakas paikka mulle ja oli tosi nostalgista, niin kuin päästä sinne uudestaan et en ole niinku, lapsuuden jälkeen käynyt siellä ja, ja senkin takia jotenkin tuntui, tuntui silloin niinku, oikealta se, että et se on se paikka jossa mä sen kasteen saan mutta joo, se on siellä niinku, saaristossa ja se leiri, leiritalo tai se missä me oltiin niin, niin se oli semmoinen ihana, iso, iso rakennus tai iso ja iso, mutta siis sellainen niinku, talo puutalo siellä kallion päällä ja sitten siellä rannassa oli rantasauna ja, ja, ja siitä meni semmoinen niin laudutettu tie, laudutettu polku laiturille niin semmoiseen NS-uimarantaan. Ja ennen sitä kastetta niin me kokoonnuttiin, meitä oli siis neljä naista minä mukaan lukien, jotka oli sinä päivänä menossa kasteelle ja, ja sitten ja sit oli Katriina Hippavuori joka toimi kastajana sinä päivänä ja sitten, sitten Marie, joka oli siellä niinku leirin kanaemmona niin yhdessä sinne saunaan pukuhuoneeseen ja 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 laitettiin ne valkoiset kaavut meidän päälle ja siellä oli semmoinen jotenkin ihana tunnelma ihana ja lämmin odottavainen tunnelma tai ainakin muilla oli. Mulla oli semmoinen, niin kuin sanoin, apaattinen ja vähän semmoinen blah whatever fiilis. Mutta siinä sitten rukoiltiin yhdessä ennen sinne kasteelle menoa. Ja, ja se oli kaunis rukoushetki. Ja sitten aika nopsaansa rukouksen jälkeen, niin lähdettiin kävelemään sinne rantaan päin. Ja siellä rannassa sitten laiturissa tai laiturilla sitten seisoskeli seisoskeli niitä muita leiriläisiä ja, ja nämä mun läheiset ihmiset, jotka mä olin kutsunut paikalle niin he myös oli siellä ja lähdettiin siltä saunarakennukselta sitten kävelemään sitä laudetettua polkua pitkin ja mulla alkoi niinku aika lailla heti niinkun valua kyyneleitä silmistä mulla alkoi itkettää ja se oli tosi hämmentävää mä en ymmärtänyt Siinä hetkessä, että et, miksi mua itkettää, koska mulla ei ollut minkäänlaista niinku, tunnetilaa päällä. Mua ei surettanut, mua ei ilostuttanut, mua ei jännittänyt. Mun niinku, tunnetila oli täysin neutraali ja niinku, sanoin mitään sanomaton, apaattinen. Niinku, Mutta mua alkoi itkettää ja se hämmensi mua, koska En mä ole koskaan ennen itkenyt sillä tavalla, että mulla ei ole päässä mitään surullista ajatusta tai tunnetta tai mitään. Ja mulla tuli sellainen ajatus vaan, että nyt se tapahtuu. Että nyt se tapahtuu. Ja mä mietin, että mikä tapahtuu? Mikä tässä tapahtuu? Ja mulla oli vaan se ajatus, että nyt se tapahtuu. Ja siinä sitten käveltiin rantaa kohden. Se oli semmonen ehkä kahden minuutin kävely. Ja siinä aikana tosiaan mua, mua niinku itkettiin ja enemmän ja enemmän. Ja sitten kun oltiin siinä rannassa, ja siinä ensin niinku meissä otettiin valokuvat. valokuvat ennen kuin se kaste alkoi. Mä niinku huomasin, että mun piti todella niinku pidätellä. Että mä en alkais ihan kunnolla vollottaa siinä ja, ja mua hävetti. jotenkin Mä en oo tottunut niin kun, mä en kauhean tottunut niin kun, näyttämään mun tunteita julkisesti. Varsinkaan itkemään. Niin se oli mulle tosi niin kun, epämiellyttävä asia, että nyt mä jotenkin alkaisin siinä vollottamaan. Ja monissa kuvissa, mitä siellä on niin kun, otettu, niin Mulla on kädet tälleen niin kuin Naaman kasvojen edessä näin. Mä pitelen niin kuin näin ja koitan niin kuin peitellä ja hillitä sitä mun, mun itkua. Ja... No sit, sit tuli, tuli viimein mun vuoro kävellä sinne veteen kastettavaksi ja, ja siinä vaiheessa mä ajattelin että no niin et, nyt se on että ehkä tää on nyt vain ku jännitys tai joku että et, et sit, kun mut on kastettu niin sit mä tuun sieltä vedestä ulos ja tää Itkeminen niin kuin loppuu ainakin tähän. Ja. Menin sitten, kävelin valkoisessa kaavussa sinne veteen Katrinan luokse, joka odotti varmaan ihan jääkalikkana siellä, siellä niin kuin kaksi asteisessa vedessä. Ja joo, hakastumut. Ja ehkä jännä oli se, että mä en. Niin kuin Tuntenosta kylmää kauheasti, että ehkä semmoista pientä pistelyä jaloissa, mutta, mutta joo, se, se meni tosi nopeasti ohi. Ja, ja ei, niin kuin, se kylmä vesi ei niin kuin, kyllä haitannut yhtään. Ja kun mun tuli sieltä sitten vedestä ylös ja lähdin nopeasti kävelemään niin kuin sinne rantaa kohti ja sitten siitä nopeasti sinne saunamökille, että pääsisin lämmittelemään, siellä oli sauna päällä. Niin, niin siinä kun kävelin sitten takaisin sinne saunalle päin, niin mua alkoi itkettää ihan niinku todenteolla. S- silleen niin kuin sanoisin, että se aika holtittomasti. Joo. Ja siihen mennessä kun olin päässyt sinne saunamökille ja olin mennyt suihkuhuoneeseen sisään, niin mä romahdin aivan täysin. Siis mä... Kirjaimellisesti romahdin sinne suihkuhuoneen lattialle, mulla on se lätimarka, valkoinen kaapu päällä. Ja mä meen sinne suihkuhuoneen nurkkaan. Mä oon semmosessa niinku, <kysydytä> kyyristyneessä asennossa siellä, siellä suihkuhuoneen nurkassa. Pää tälleen niinku, polvien, polvien välissä ja, ja mä vaan niinku, itken. Mä itken niinku, aivan niinku, lohduttomasti. Ja musta on semmoinen valtava suru. Ja se suru tuntu siltä, jos mulla olisi lapsia tai lapsi ja mun lapsi kuolisi, niin musta tuntui, että se tuntuisi siltä. Se tuntui ihan hirveältä. Se tuntui siltä, että joku on kuollut. Että mulle kaikkein rakkain, läheisin, tärkein ihminen, on kuollut. Ja mä tajusin siinä, kun mä itkin ja mulla tuli vahvasti sellaisia niinku kuvia mun lapsuudesta mieleen, kaikesta siitä surusta, mitä mä oon kokenut ja elänyt ja mitä mä oon kantanut mun harteilla ja joka on muovannut mua persoonana ja, ja ihmisenä ja, ja kaikessa siinä, mitä mä oon elämässä tehnyt ja, ja millainen mä oon ollut. Ja mä niinku tajusin siinä, että mä itken mun itseni kuolemaa että mä olen Annin hautajaisissa ja nyt mä itken sitä että mä oon haudannut itseni että minä olen kuollut ja se oli jotenkin tosi järkyttävää ja se tuntui niin konkreettiselta, kuin vaan kuolema voi tuntua ja se tuntuu järkyttävältä ehkä sen takia, että, että se yllätti mut. Että vaikka mä tiesin, että sellaisella ajatuksen tasolla, että tämä kaste merkitsee sitä, että mä menen hautaamaan itseni. Mutta mä en tiennyt, että se on todellista. Mä en niin tiennyt, että mä ihan oikeasti hautaan itseni. Ja se kontrasti siinä, että kun mä menen sinne kasteelle ja mulla on semmoinen olo, että tässä ei nyt tapahdu mitään merkityksellistä. Niin se kontrasti siihen, että mä tajuun, että mä oon just haurannut itseni, että mä olen kuollut itselläni. Minä, Anni on kuollut. Annia, niin sitä vanhaa Annia ei enää ole olemassa. Niin se oli aivan valtava se kontrasti. Se tuli ihan puskista ja se on niin outoa, että miten se tuli puskista koska kyllähän niin nämä kaikki tällaiset käsitteet että et, et mä oon niin tiedostanut ne että ei se sillä tavalla niin mielentasolla tullut yllätyksenä mutta se, että se et siinä oikeasti tapahtuu niin niin se oli outoa ja, ja mä en oo kuullut, kuullut että niin kellekään muulle olisi niin tapahtunut tälleen tai että et mä oon tosi koskettavia upeita kastekertomuksia, myös sellaisia, missä on tapahtunut jotain hengellisesti voimakasta, mutta mä en ole koskaan kuullut, että kukaan olisi reagoinut tällä tavalla. Mä en osannut millään tavalla varautua siihen, että näin tulisi käymään, ja mä tiesin myös siinä hetkessä, että mä en ole mitenkään voinut itse suggestoida tätä tapahtuvaksi, koska koska tämä oli jotain sellaista, mitä mä en en tiennyt, että voi tapahtua. Mutta siinä mä sitten Itkin, itkin niin sydäntäni. Niin oikeasti musta tuntui, niin kuin, että se vaan niin kuin, se vaan niinku jatkuja jatku, se suru oli aivan niin kuin, se oli käsittämätön, mutta samaan aikaan se oli jotenkin helpottavaa ja jotenkin puhdistavaa. Ja mä tiesin siinä hetkessä, että, että, että tämän kuuluu niinku tapahtuu näin. Ja, ja mä olin myös siinä hetkessä niin tosi kiitollinen, että mä saan kokea sen. Ja Ja se oli myös tosi nöyristävä kokemus, koska mä olin ollut jollain tavalla vähän uhmakas ja ja tosi epäilevä, tosi skeptinen. Ja musta tuntui siinä hetkessä, että Jumala Jumala näytti mulle. (lacht) Se pisti mulle, mitä sanotaan, jauhot suuhun. No tosiaan siis en mä siinä siinä yksin joutunut olemaan, vaan, vaan mun ympärille sitten keräänty ihmisiä rukoilemaan. Katriina ja, ja Marie tuli siihen ja, ja he alkoivat niinku rukoilemaan mun yllä. <tuh> niinku todella. Se, tun, joo, se tuntui tosi voimakkaalta. Mä, mä niinku tunsin, miten se rukous jollain tavalla siinä hetkessä. Se, se ikään kuin niinku, se rukous ja se mun itku ja se mitä mä kävisin hengellisesti läpi, niin se kaikki jollain tavalla, se oli ikään kuin kuin niinku, tanssi. Hidas, hidas, tanssi tai semmoinen että kaikki niinku suli siinä yhteen ja, ja se, se oli todella se tuntui tosi parantavalta ja, ja aika nopeasti kans siinä sen rukouksen aikana ni niin alkoi myös se, se niinku helpottaa se mun olo siinä ja, ja sitten jossain vaiheessa se niinku lakkas se mun itku ja, ja sen jälkeen mulla oli semmoinen olo, että, ah, okei, okay, no niin, <lacht> elämä jatkuu, et se ei jäänyt millään tavalla painosta tai varjostamaan se suru tai se mitä siinä oli tapahtunut, et se oli niin kuin, se niin kuin purettiin siinä, se käytiin läpi siinä ja, ja sit kun se oli niin kuin ohi, niin sit se niinku kuin, kuin se sulkeutui ja, ja sitten oli aivan normaalia, normaali oloja. menin saunaankin siinä muiden kanssa ja Tietysti siitä keskusteltiinkin yhdessä ja se oli tosi tärkeää, että siinä oli se ihana, ihanat leirin naiset, joiden kanssa oli siinä viikonlopun aikana jo, jo lähentynyt. Ja sitten tietysti Maria ja Katriina ja oli, oli aivan tosi turvallinen olo siinä ja tuntui, että, että sai käydä sen prosessin todella alusta loppuun asti, että mikään ei jäänyt kesken.